0: galera, eu sou o Fabiano
1: Silva Igor Silva aqui Fala meus amigos do Quebrando, aqui é o Daniel Marques E esse, esse é o Quebrando Quarta-Parede quebra
0: Fala, galera! Estamos de volta com mais um Quebrando a Quarta Parede. Eu sou o Fabiano Silva e o meu sonho de infância sempre foi ganhar um M2000. É.
1: Isso era ostentação pura, né? cara que tinha um M2000 era, era rico, tinha tio rico, era alguma coisa do tipo assim. <risos> por aí, por aí. Muito bom. Igor Silva aqui, nós vamos falar sobre Air, a história por trás da logo. E, cara, a gente tem que pedir pro editor colocar essa música aqui, ó.
0: Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero
1: mais. Tem que ter o Naldo, cara. Como não tem que ter. A música de fundo não vai ser a trilha sonora do filme. Tem que ser o Naldo. Senão não vai ficar bom.
0: Tem que ser o Naldo, cara. O Naldo conseguiu, cara, fazer marketing até em cima do filme americano. Esse é o Naldo Benny.
1: Cara, quando você vê a história do filme, tudo que envolve o tênis e tal, e você agora volta pra aquela entrevista dele contando do, da surpresa do Leblon James quando ele tava com o um tênis da Nike pra pessoas especiais, feitas num no, no lugar especial, cara. No, cara. Só melhorou mais o meme pra mim, assim.
0: <risos> Não, e ainda teve o, o vídeozinho do YouTube lá que ele fez, né? Com as cenas do filme, cara. É a... Fez uma montagem é, é tipo lá... Um trailer, com trailer, né? Isso, fez um trailer <risos> lá, como se ele estivesse chegando na casa da família Jordan. Cara, esse Naldo é uma figura. <risos> pois é, galera. Como bem disse o Igor, nós vamos falar sobre Air, a história por trás da logo. Esse filme aí que fala sobre Michael Jordan, a criação do tênis Air Jordan, será? E aí, Igor, qual a sua primeira impressão?
1: É mais ou menos, né? <risos> é, não é bem sobre... <risos> Jordan... <risos> Aqui é a história sobre o Sony Vaccaro, basicamente isso, né? Na verdade, Fabiano, é, hoje aqui a gente não tem a presença do nosso José Vilker, né? <risos> Dani Marques não tá presente. <risos> Dani Marques hoje ficou de fora. É, ele que é o nosso cara sensato, técnico, nosso José Vilker, mas assim. Eu hoje aqui vou ser o Fabiano da história, né? Você propôs <risos> esse cast. É. Você fez a proposta do filme. Eu assisti o filme. Eu gostei do filme. Achei que o filme é um filme ok. E... Mas no... hoje, especificamente pra esse cast, o meu papel aqui vai ser de Fabiano Silva. <risos> e aí, eu quero dizer uma coisa. Assim, o um incômodo que eu tive é o título desse filme. Na verdade, não é o título, é o subtítulo. Porque... Né? no português ficou é a história por trás da logo mas não é sobre isso sabe, eu entendo o que eles querem dizer com isso mas isso não traduz o filme não é um espelho do filme não é uma resolução do filme assim como você falou, por exemplo da sua dificuldade com o, aquele Mad Max que saiu, que tinha a Furiosa você falou, pô cara, não é não, não tem Mad Max no filme o filme é só sobre a Furiosa porque o título diz isso e aqui eu tô usando essa prerrogativa para dizer a mesma coisa, assim não tá falando, não é história por trás da logo em si ou, sabe, ou, ou como se a gente fosse, fôssemos falar do filme que fala sobre o McDonald's e, e tantos outros exemplos, aqui é a história de como uma negociação fortemente conduzida pelo personagem do Mad Demon, o Sony Vaccaro, ela aconteceu e que resultou num fenômeno que é a marca Jordan né? A Nike e Barra, depois de muito tempo, a gente pode conferir a marca Jordan. Cara, então,
0: vamos lá. Eu entendo o que você está falando e eu concordo com o que você está falando. Mas, por um outro lado também, uh, será que quando a gente pega esse título que ficou em português aí, a história por trás da logo, é, a gente talvez é, não criou uma certa ideia de que essa história por trás da logo seria especificamente a história sobre a marca, e, e talvez o que eles estão querendo dizer com essa, com essa ideia de a história por trás da logo é exatamente essa história que acontece por trás, nos bastidores ali, é do mundo corporativo
1: então é, de novo, eu tô, eu tô muito Fabiano agora, tô me, é assim que você <risos> ouve as coisas, e agora é a vez de retrucar eu entendo, eu entendi a proposta, eu entendo que é sobre isso, mas, tipo, quando eu pego pra ver, vou, vou ver o filme, é a história por trás do logo. Cara, não é exatamente isso, a Nike ela já estava estabelecida, nós vimos no filme que ela não era uma opção a princípio pra família Jordan, o Jordan, o próprio Michael Jordan não queria, eles estavam fora da negociação e o filme mostra como que o cara apostou no talento. E usou do, do orçamento que tinham, que era para cobrir três jogadores, onde você né, atenderia três. alcançaria é, mais nichos ainda, né, de, de, de torcedores, para concentrar tudo num cara que você viu que o personagem do Mad Demon ele enxergou que é. é, é se, ou fazemos isso ou não fazemos nada. Mas isso propriamente não é a história por trás da logo sabe? Eu sei que a partir dessa negociação, a marca, a fábrica, né? Ela explodiu, lógico. E aquela que todo aquele trâmite de pagar a multa, tudo aquilo, beleza. Mas não, eu fiquei assim, cara, não, não, tá, não tá falando assim. O fundador da Nike não tá, não é uma história de origem de, de, de o que, que tem por trás. Foi sobre um momento em que a Nike houve uma virada de página na Nike.
0: Não, eu, eu tô compreendendo o que você tá falando, eu entendo, eu entendo o que você tá falando, e, e faz total sentido, eu compreendo o que você tá falando. Eu, só o que eu disse foi, é, eu, eu acredito que a ideia deles é... Ou seja, talvez eles não pensaram que eles pudessem estar passando pro espectador uma ideia, e que o filme não, não tava realmente mostrando o que era
1: essa ideia criada na nossa cabeça, né? É, e eu até entendo que existe um fator comercial também que leva-se em conta. É, por exemplo, nós já, já debatemos isso nos casts anteriores, quantas vezes as adaptações, ou, ou melhor, falando assim, a, 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 os subtítulos, eles, eles são contextualizados para que o público possa comprar a ideia. Por exemplo, nós falamos de Blade Runner, que tem como subtítulo o Caçador de Androids. Porque o que, que acontece? Nós falamos, no, nós temos um cast sobre o Blade Runner e a gente, a gente aborda isso. Que às vezes o caçador de Android. Naquela época estava em alta, se tinha muito filme de Android, então você coloca é, a figura do replicante como um Android também pra poder. Se você coloca alguma coisa voltada pra replicante, se você coloca só Blade Runner, principalmente naquela época, o pessoal, sabe, década de, de 80, o pessoal não ia não compraria, talvez. É, o filme, mas se você falasse Android, caçador de Android, já era algo difundido. A galera compra a ideia: ah, tem um filme novo com Harrison Ford, né? o ator top da época. Beleza, vamos no cinema assistir. Tipo isso. Então eu entendo que às vezes o título ou o subtítulo eles ganham uma tradução local para ajudar nas vendas, para ser é, mais atrativo. Só que, tipo, não foi esse o meu caso. Eu não fui pro cinema, não fui, não fui, não fui ver esse filme. Sabia que ele tinha um bom elenco, né? De novo, nós vemos aqui a dobradinha do Medema do Ben Affleck. E, mas quando você se depara, assim, com, de que se trata o filme? Pra premissa, né, que... Do subtítulo, eu falei, ah, vou usar uma isca, uma isca artificial aqui pra gente morder e ser fisgado
0: pois é, é verdade, você tá correto também em mais uma afirmação, eu acho que essa ideia de é, você colocar um subtítulo com um tema de algo que está no hype do momento é, é, um, é, um, é uma jogada né, de, de mestre, vamos ser sinceros porque muitas vezes eu acredito que se for colocado um, um subtítulo ah, mas que não tenha esse tipo de atrativo, talvez um excelente filme não seja muito buscado né, pelos espectadores, porque é, é, é esse subtítulo, é, é isso que nos chama, não, é, não vou nem
1: dizer que é um clickbait, mas é quase um clickbait, né? Ah, vou te, vou te dar um outro exemplo, não sei se a gente já comentou isso pra trás, mas o terceiro filme da trilogia do Hobbit seria Aqui e Lá Outra Vez, acho que era algo assim, e o que, que eles fizeram? Não. a Batalha dos Cinco Exércitos. Porque a batalha dos cinco exércitos, mesmo quem não é ligado nas coisas de Tolkien e tal, ou, ou perdeu um dos dois filmes, digamos assim, ele entende que vai assistir um filme épico, fantasioso, de batalhas. E o que que atrai mais? Aqui lá outra vez? Pois você. é. É de volta pro futuro? O que que é isso? Então eu acho que é
0: criou aí essa, essa ideia e eu acho que, cara, eu não vou nem dizer que se deu bem, porque, vamos ser sinceros, o filme não parece ter
1: atraído muita gente não, né? É, ele tem uma bilheteria de 90 milhões, eu acho baixo, porque se tratando assim, da, do elenco, né, e de uma coisa que é muito forte, inclusive, pro americano, eu acho que são números baixos.
0: É na verdade, porque se você parar pra olhar esse elenco, cara, você já pensa assim, caramba, esse elenco já vai atrair muita gente pro cinema. A gente já pensa assim, eu, por exemplo, fui atraído pra esse filme pelo elenco. É, é, é uma aposta que a gente faz, se bem que às vezes é uma aposta meio errada, né? Mas é difícil você pegar um elenco desse tamanho aqui e não ter um filme de qualidade. Aí você pega Matt Damon, é, Viola Davis, é, eu gosto bastante do Jason Bateman. Ben Affleck, mais ou menos, mais ou menos, né? Mas você tem um bom elenco aqui. E, querendo ou não, a, a ideia da história aqui também, é, ela é interessante. Então você pensa, não, esse filme vai arrecadar muito. Essa, essa galera vai levar muita gente para o cinema. E aí, 90 milhões para uma produção dessa, é, não é qualquer dinheiro. Mas eu
1: acho que ficou aquém. Não foi suficiente, né? E, na verdade, Fabiano, assim, para mim... É, eu não eu não acho que seja um filmaço. Eu acho que é um filme, como eu falei, OK. Nós vemos aqui de novo a dobradinha do Medema do Ben Affleck nesse filme aqui em específico. O Ben Affleck, ele é o diretor e eu gosto dele muito mais dirigindo do que atuando. Eu não sei se é meio que um cisma. eu acho que eu tô esperando ainda um papel que ele entregue, sabe? Ele tem baita de um potencial, mas eu ainda não não me convenci assim, caraca, foi o, a, a, a interpretação do Ben Affleck nesse filme aqui está esplendorosa. Não. Eu ainda não, não me deparei com isso. De repente, você pode citar algum filme ou outro. Mas, assim, Para mim ele é um. Ele, tá, ele tem muito potencial, mas eu sinto que ele tá sempre muito regular.
0: Eu pensei uma coisa aqui agora. É, ben Affleck seria o Cigano Igor
1: de Hollywood? Será? <risos> Cara. E, mas assim eu até, ele, eu achei Fabiano, nesse filme, todos os atores, esse, esse elenco galáctico aqui, muito confortáveis em seus papéis nada exigiu tanto deles o Medemo tá super bem, mas também tá super tranquilo, você vê que tá, tipo ele passou a quinta marcha e tá indo de boa, o papel do Ben Affleck também, aquele cara, aqueles trejeitos e quando você busca um pouco de informação sobre a persona do Phil Knight era aquilo ali mesmo, ele entregou bem, aquele cara com aquela, aquela roupa bem estilosa, né, da década de, de 80, aquilo tudo, aqueles óculos, aquela roupa colorida de, de, de fazer Cooper, e sabe, ele tá aquilo ali, é aquilo ali, não tem como ser mais e ainda bem que não foi menos, mas os caras estão confortáveis, você tem a Viola Davis, e pô, sabemos que é uma grande atriz, nós adoramos a Viola Davis, mas assim, o que exigiu dela... Qualquer atriz iniciante, qualquer outro, entendeu? Uma outra pessoa, é, sem ter a quilometragem que essa galera tem, entregaria a mesma coisa pra mim. N não exigiu tanto. N nós temos até o Marlon Waynes, cara, que tá diferentão aqui, eu falei, ó, oh, que legal. Enfim, mas assim, ninguém sendo muito exigido. Então pra mim, tipo assim, eu falei, ah, deixa eu. Aí, eu fui assistindo e fui corrigindo as minhas expectativas. No final eu gostei, achei legal. Mas achei uma história assim, batida, muito previsível, você vê alguns cuidados. Acho que poucas coisas técnicas a gente pode salientar, assim, como, o oh, que, que maneiro isso. Acho que a trilha sonora é uma delas, acho que a, a montagem ficou boa, você não tem... Como você tem muito diálogo no filme, você não, também não tem muita barriga. Então, tipo assim, ele aproveitou bem e a direção do Ben Affleck, pra mim, é um ponto ainda mais alto do que a atuação dele. Assim, ao meu ver, entendeu?
0: Sim, ó, voltando Quando você começou falando sobre a direção E a atuação do Ben Affleck é, Realmente é, Eu não curto muito o Ben Affleck como ator Eu acho que ele é, ele é sempre a mesma coisa É sempre o cigano Igor, cara Aquela coisa meio engessada, assim é, Então eu não, eu não curto ele muito como ator Eu acho que às vezes falta muito Ele, ele entregar para deixar o personagem melhor, sabe? Agora, como diretor, ele tem várias direções aí muito boas Muito boas mesmo e nessa não foi diferente, né? Eu acho que tá muito bem a direção do filme. Pra mim, Igor, não é um filme é, pra Oscar. Eu já tinha até falado isso pra você. Ele não é um filme de Oscar. Ah, não, esse filme pra mim tinha que ter concorrido ao Oscar. Não, pra mim não é um filme pro Oscar. Mas é um filme bom. Eu acho assim... É, é, eu acho que o roteiro, ele, ele cumpre bem o propósito dele, sabe? Eu acho que ele tá bem alinhado com a narrativa do filme. Eu acho que ele não deixa... É, 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 pontas soltas, eu acho que ele não deixa como você falou, é, ele não cria barriga e ele nem deixa é, nada em aberto eu acho que ele é bem fechadinho assim agora, qual é o ponto negativo? E mais uma vez eu vou concordar com você. Ó, pra você ver, hein? se você estivesse fazendo... Você tá falando que tá fazendo meu papel. Se eu estivesse fazendo o seu papel aqui, você ia descobrir que você é muito mais teimoso que eu. Porque olha como eu tô concordando com você, tá vendo? <risos> Cara, <risos> o ponto negativo pra mim do filme é exatamente esse que você colocou. Que diz respeito a ao aprofundamento nas atuações. E não é que as atuações estejam ruins, mas eu acho que os papéis são pouco aprofundados. Sabe, o filme tem muito diálogo, mas eu acho que há é, é pouca profundidade. Se você parar para perceber, o filme traz alguns dramas ali que poderiam ter sido um pouco mais explorados. Olha só, é, nós já discutimos aqui e realmente a história por trás do logo basicamente não fala muito sobre o logo, e sim sobre histórias e na verdade não é nenhuma história, mas são histórias ali. A história da família Jordan, a história do Sony Vaccaro, a história do Rob Stresser, que é o Jason Bateman. Se você prestar atenção, tem uma história ali também. Mas elas são pouco aprofundadas nos diálogos. E aí, como você falou, deixa esses grandes atores, que são todos eles grandes atores, muito confortáveis. Você não vê esse aprofundamento, você não vê um drama sendo trazido de uma maneira... de uma forma maior que faz a gente dar uma mergulhada. Então, eu acho que o ponto negativo do roteiro é exatamente esse, o de não aprofundar muito nas histórias contadas ali ou em, em acontecimentos que são meio que falados, mas eles não são aprofundados. Eles não deixam no ar, no ar, eles não deixam em aberto, mas eles não aprofundam, sabe? Quando eles começam a falar um pouco sobre é, 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 o Sony Vaccaro, cara, ele estava correndo o risco de ser demitido. Ele, ele era um grande astro do mundo corporativo, só que o filme mostra para gente que há um bom tempo ele não criava nada para a empresa. Há um bom tempo ele não conseguia trazer resultado pra, daquilo para o qual ele foi contratado. E, e tem um momento ali que o Phil, é, é, o, o personagem do Ben Affleck, deixa claro isso para ele. Que tipo assim, ó, tu precisa entregar alguma coisa. Foi pra isso que a gente trouxe você, já faz tempo que você não mostra nada. Então, assim, fala isso, mas eu acho que isso poderia ter tido um aprofundamento um pouco maior. Já que o Sony Vacaro é, para mim, o personagem principal do filme, sabe? Então, eu acho que, tipo assim, esse drama poderia ter sido trabalhado de uma forma mais profunda. É uma outra coisa. O, o personagem do Jason é, do, do Jason Bateman, né, que eu falei, o Rob Stresser, cara, ele é o executivo que praticamente perdeu a vida, Igor. A cena do aniversário dele, você lembra do dia que foi o aniversário dele? Ele, ele falou que ele olha assim, ele tava fazendo acho que 40 40 e poucos anos, alguma coisa assim. E ele fala alguma coisa meio que ele se olha e tipo assim, caraca, eu já tô com 40 ou 40 e poucos, não recordo agora exatamente. Tipo assim, a vida dele passou, cara. Ele meio que perdeu a família, ele se divorciou, aquela coisa toda. Então assim, tudo isso por conta de um cara que se dedicou tanto à vida corporativa dele, que ele não viu o tempo passar. Sim. Então, tipo assim, isso foi falado só em uma cenazinha. Para um personagem que também teve um tempo de câmera gigantesco. Então é uma coisa que eu acho que poderia ter sido um pouco mais aprofundada também. Então eu acho que esse é um ponto negativo do roteiro para mim. Faltou um pouco mais de aprofundamento. Para até exigir mais desses atores.
1: É, e aí, nós temos exemplos no esporte. Por exemplo, o Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho. O quanto que é. Decisões ruins que ele teve, influenciou demais e o mundo perdeu. Por exemplo, eu posso citar aqui a saída prematura do Ronaldinho Gaúcho do Barcelona. Nós tínhamos o Messi em ascensão e o Ronaldinho, por muita pilha do irmão, acabou saindo e a gente sabe como que terminou. É, a gente vira e mexe aí, pode falar da questão do, do, do pai do Neymar, né? Aquela questão toda, porque é o cara. E aí quando você vê no filme assim ele tentando achar um espaço, o Sony Vacaro, e ele descobre com o empresário, ó, a bola da vez é a mãe dele. Vai na Delores, porque se você chegar nela, você chega no filho. Então, isso, isso é o é, é, é um espelho do que acontece na realidade, né? Foi assim na, na, no caso do Jordan, e a gente tem, poderíamos citar outros tantos exemplos. Então, ter colocado isso foi legal, só que nessa hora que isso acontece, sabendo que a atriz que interpreta a Delores é a vaiola, falei poxa, será que vai entrar numa questão assim vamos ver os pormenores como que foi ela sabe, sendo a pessoa chave para uma negociação desse porte e como que seria o trato dela com o filho e com o esposo, não teve assim, aí eu fiquei assim pô, queria muito que fosse pra esse lado mas eu também entendo que não, não, não teria também, sabe, assim, tipo, o, se tem uma coisa que diferencia muito os americanos, e esse tempo que você está vivendo aí, você talvez possa até é, ratificar isso, é o como eles têm uma questão voltada, quase que, quase que não, eu posso até dizer assim, ó, uma, ideo, uma idolatria para certos nomes, para certos ícones, para certos momentos. O americano, ele... É, o show business ele sustenta isso de uma forma muito agressiva. Eu lembro até de uma, é, uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, uma certa ocasião que ele estava sendo muito criticado e tal. E ele falou: Cara, aqui vocês esquecem do nosso histórico. O brasileiro ele tem uma memória super volátil, ele quer o hoje, ele esquece do que a gente já fez. E diferentemente dos Estados Unidos, como por exemplo a imagem do Michael Jordan, ela é, ela é irretocável, sabe? Eles não deixam nada sangrar aquilo Nada manchar aquilo Porque eles têm os ídolos esportivos E tantos outros ídolos Lá num pedestal E blindam aquilo E, 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 e tem uma devoção Por aquilo Então eu falei, cara, por outro lado eles não vão Seria muito audácia seria, Me quebraria muito na expectativa Se ele entrasse em pormenores Ainda que Sabe, ficcionais, mas do dia a dia, dentro da, do seio ali da família Jordan. Então, eu, assim, se tivesse ido, seria um maneiríssimo, mas já, já que não foi, também, também não é uma surpresa, porque é o jeito com que eles lidam com as lendas, com os ídolos, entendeu?
0: Cara, e eu confirmo que, o que você falou e um exemplo, inclusive, que eu tive há pouquíssimos dias aqui tem a ver com o Jordan. Eu fui numa loja, eu tava no shopping, eu fui numa loja só de, de, de roupas esportivas, assim, né? É, e aí eu fui na sessão de basquetebol. E aí várias camisetas, assim, né? Eu tava vendo algumas e tal. Aí tava lá do Stephen Curry, LeBron James, a coisa toda. Aí eu fui vendo os valores. E aí quando eu cheguei na do Jordan, <risos> o valor dela era tipo assim, algumas doletas a mais. E aí eu fui perguntei pro rapaz da loja, mas por que, que todas têm esse preço e só essa aqui que tá mais cara? A resposta dele para mim foi, virou as costas da camisa e apontou isso aqui, ó. Aí falou assim, ó, essa aqui é do Jordan. <risos> cara, já falou tudo, né? Já falou é. tudo. Eu falei, ok, ok entendeu então realmente é essa idolatria que eles têm por essas por essas é, pessoas que eles é, transformam em lendas realmente é muito grande é, eles não vivem só daquele momento que a pessoa está mas na verdade da história que aquela pessoa viveu isso faz uma diferença muito grande realmente aqui
1: é e específico para esse filme né nós temos como roteirista o Alex Convery e quando ele consultou o Jordan sobre o filme é, ele fez ele concordou que fosse lançado o filme Deve ter tido um resumão ali do roteiro E ele fez duas exigências Uma que a mãe dele fosse interpretada Pela Viola Davis Essa era uma condição E aí você vê que esse casting aqui é, Talvez não tivesse Talvez não tivesse nos planos Mas teve que entrar porque era uma condição E o personagem do Howard White também não sei se estaria no roteiro, pelo visto que não, né? Porque foi, foi a condição do Jordan, falou: não, esse cara tem que estar tá e tem que ser representado, porque ele foi fundamental. Então, essas foram as condições, essas foram as mexidas que tiveram. Então, quando você vê, pô, Viola Davis, a mãe do Jordan, e começa o filme, ele fala: ó, é ela que vai ser, tipo assim, 90% da decisão vai ser por ela, ou pelo, porque a influência que ela vai ter. Então eu falei, caraca, agora, pô, a pessoa perfeita pra estar ali. Mas aí o, o roteiro, ele, ele só trisca assim, ele não mergulha, ele não se molha, ele só belisca a água e segue voando, ele não, não adentra. E aí eu falei, poxa, que pena.
0: Cara, a, a cena que, vamos dizer assim, ela mostra um pouco mais do, do, do talento dela, vamos dizer assim, que exige um pouco mais dela, é aquela cena quando ela liga pro Vaccaro, pro Sony para falar que havia decidido é, é, fechar com a Nike, mas que ela tinha é, as exigências dela, né? Aquela conversa deles no telefone ali, foi tipo assim, o diálogo, a fala mais profunda que ela teve no filme. Né? E isso é uma coisa até legal de a gente falar, né, cara? para mim essa é a visão de uma mãe de um pai sobre os seus filhos, mãe e pai conhece seus filhos, cara. ela conhecia o filho dela, o filho dela ainda estava iniciando né, aquela, a trajetória dele no basquete, ele ainda não era o astro Michael Jordan que ele se tornou, mas ela sabia o Igor do potencial do filho ela tinha certeza do potencial e mais certeza ainda ela tinha de que o filho ia fazer com que a empresa alcançasse patamar gigantesco de venda. Tanto que ela bate o pé e fala, a gente vai fechar com vocês, o contrato vai ser assim, assim, assim. Aí o Sônia vai cara, todo feliz já, aí ela ainda volta com um adendo. Mas tem um mais aí, tem um porém. Ele vai ganhar uma porcentagem em cima da venda de cada tênis. Caraca, maluco! Ela joga nos peitos, assim, ela não tem enrolação, não. E aí você vê que isso cria no sonho ele dá uma... Não, mas não é bem por aí. E ela vai falar fala, não... Tipo, ela meio que fala, eu sei da capacidade do meu filho. É assim ou é assim. Ou é assim ou é assim. Então, assim, olha pra você ver a... a... A certeza que ela tinha na capacidade do filho dela. Ela arriscou um grande contrato, porque era um grande contrato. Ela arriscou fazer com que o filho deixasse de assinar com uma empresa que estava propondo para ela um contrato. É, é, até de uma forma mais humana, porque quando a gente pega... As visitas que ela fez à Adidas e a Converse Foi exatamente o que o Sony Vaccaro falou que eles fariam Eles olhariam para o filho dela como uma máquina, vamos dizer assim E já a Nike trouxe uma proposta mais humanizada para o filho dela Então assim, ela estava arriscando até perder isso é Uma empresa que estava olhando para o filho dela de uma maneira mais humana Mas ela arrisca porque ela sabia que o filho dela traria esse retorno e que eles não iriam perder essa oportunidade então assim, pra mim, cara essa ideia, dessa visão que a mãe tem do que o filho pode alcançar, é muito bacana essa tradução que eles trouxeram pro filme que merecia, e aí que eu falei, aí a gente não tem como citar o ponto negativo do, do, do roteiro que merecia ter sido mais aprofundada sabe, talvez um diálogo mais dramático alguma coisa assim, mas essa ideia que eles trouxeram no filme aí, eu achei muito interessante.
1: Então, você quer ver um filme que pra mim se eu puder comparar, tem a temática parecidíssima e eu acho mais inspirador, me prendeu mais e que as atuações que foram premiadas, todos meio que é, unânimes concordamos, é o filme King Richard Criando Campeões, onde essa questão que você falou que o pai e a mãe tem sobre os seus filhos, é muito mais explorada, cheio de camadas e faz com que você faça assim, uau, você mergulha nesse filme. Tanto que gerou o Oscar de melhor ator para Will Smith e foi assim, merecido. A gente lamentou que ele não ganhou esse Oscar lá, quando ele fez A Procura da Felicidade, porque também é um filme de drama e tal. E quando chegou em King Richard, gente falei, cara, não tem como esse Oscar não ser dele, sabe? E e é um filme que nós já falamos sobre ele, né, em um dos nossos podcasts sobre o Oscar Oscar de 2022 em relação aos filmes que saíram em 2021, e eu acho que esse filme, ele, se eu puder, tipo botar numa balança de comparação eu sou muito mais o King Richard do que o é porque justamente o é ele, ele contou uma história aqui de A a B de uma forma bem superficial mesmo tendo um elenco que se tivesse um drama, uma coisa se eles fossem retratar mais é, a, sei lá, a criação, a condução dos pais no, no mundo dos negócios. Olha, eu sei que a gente acaba datando o episódio, mas, por exemplo, ontem é, foi a notícia da internet aqui no Brasil. Foi o caso da Larissa Manuela em relação aos pais, aquela questão que os pais administravam o dinheiro dela e decidiam por ela. Menina, não sei quantos anos de carreira, desde novinha e, e teve que romper com os pais... Então, tipo assim, isso daí no futuro, cara, <risos> dá um baita filme, sabe? O que eu, eu quero dizer é o seguinte, é um drama isso, é um drama. A menina, pô, chegou ao ponto de ter que se virar contra os pais por conta de um abuso na, na condução de um negócio, que a menina é o negócio, sabe? É a pessoa do negócio. E aí, pô, se eles entrassem nisso pra gente saber, de repente talvez não teve nem nada demais Digamos assim, né? Na própria família de horda, mas... Será que não valia a pena uma, um laboratório Uma pesquisa Pra poder, o que mais eu posso colocar O que mais? Algum momento que foi assim Um pouco mais dolorido Ou um pouco de maior felicidade e sabe, Mas não teve nada disso E aí isso, Essa atuação que você colocou e destacou Da Viola Cara, ela, faz, ela come com Garfo e faca sorrindo Aquela atuação, e ela faz toda hora se ela precisar ligar pra escola da filha pra contar a história triste, é que é normal pra ela. Então, tipo, não exigiu tanto, entendeu? Eu falei assim, pô, cara, é, é um filme legal, é, você, tipo assim, não é um filme que eu, ah, tá passando na TV? Ah, vou deixar aqui porque eu gosto. Não. Eu só vi uma vez, passou, legal, você fica sabendo, pra nós que somos seres nostálgicos, sabe? Ver o, o Sony assistindo ali no videocassete, aquela TV quadrada de tubo, e várias músicas rolando da época e tá, tal, pô, é legal, assim, você ganha aquele, ah, bem nostálgico, a gente gosta disso, estamos ficando velhos, <risos> mas tirando essa questão assim, cara, é um filme que podia ser muito melhor, mas também não acho que o que ele prometeu, ele cumpriu, e é isso, é, é ok, pra mim tá, é, é isso ok aí, é ok, 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 fiquei no ok. okay.
0: É, não, eu tô por aí também, como eu falei, pra mim ele é um filme bom, eu não classifico, olha que filme é imperdível, não, eu acho que, como eu falei, eu acho que o, que o filme cumpre aquilo que ele é, teve propósito de, de trazer e ele cumpre, mas realmente falta muito isso, e como eu falei, eu acho que o que mais aprofundado tem da Viola Davis é, é esse diálogo, e pra mim falta muito, esse ponto negativo é um ponto negativo muito grande pra mim no filme o roteiro fez com que o filme é, talvez não chegasse a um ponto que ele poderia chegar. Como é, você citou bem, é, King Richard chegou muito bem. E ele consegue trazer realmente pra tela isso que eu falei sobre essa visão que um pai, uma mãe consegue ter é, de forma futura sobre seus filhos, né? Cara, agora, você já citou aí, a gente não pode deixar de falar um pouco mais. A gente não pode fazer como o roteiro do filme, não aprofundar. Então, vamos aprofundar aqui. Cara, a estética anos 80 para mim é muito assertiva, Igo. Eles conseguiram trazer uma fotografia anos 80 muito legal. É bem bacana ver o que você falou. Pô, ver um vídeo cassete, ver uma TV de tubo quadrada. É, as roupas usadas pelo Ben Affleck a, 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 Aquelas frases meio de autoajuda, auto meio budista, sei lá, que ele fala. Que é muito anos 80. É, sabe? é um negócio que você, eu não ouvi quase hoje falar da maneira como ele fala. Eu acho que eles conseguiram é, trazer isso pra tela também de uma maneira muito magistral. E aí, isso é um ponto positivo pro filme, né? A trilha sonora... Pô, cara, a trilha sonora é muito bacana. Já abre o filme ali com Dire Street tocando, cara... É muito boa, a trilha sonora desse filme é muito boa mesmo. É como se você... Eu tava vendo umas, pesqui... umas pesquisas aqui sobre as pessoas falando desse filme, e assim, a galera que viveu os anos 80, porque, pô, vamos ser sinceros, a gente tá ficando velho, mas a gente também não tá tanto, né? A gente não viveu os anos 80. Anos 80 a gente era criancinha ainda. A gente viveu mesmo os anos 90. Então, assim, mas a galera que viveu os anos 80, que já era já jovem, adulto, Cara, a galera se identificou muito com o filme, eu vi muita gente falando sobre isso, tipo assim, pô, como foi maneiro ver isso, ouvir aquilo, ouvir a gíria tal, a frase tal, ouvir essa música, eu, eu, eu li muita coisa da galera falando que gostou dessa estética dos 80 no filme, entendeu? E outra coisa também que atraiu bastante é que o pessoal que estuda marketing tem falado muito sobre esse filme, porque... Esse, esse bastidor do mundo corporativo atrai muito né, para os estudantes de marketing. E aí esse filme tem sido muito falado, até porque esse filme fala assim sobre a Nike, né, cara? Querendo ou não, quando você olha no mundo corporativo, hoje é uma das gigantes. Claro, o filme trata dela quando ela ainda não era uma das gigantes, né? É, é, hoje a gente tem conhecimento de que, por exemplo, a Converse hoje é da Nike, né? No final do filme até mostra isso, até fala isso. Mas na época não era. Inclusive a Converse na época era maior do que a Nike. Então assim, você pegar um filme que vai trazer uma história falando sobre o um mundo corporativo, onde uma, uma gigante dessa do mundo do vestuário ou... Calçados está sendo trazida, realmente atrai essa galera aí. Eu li também que tem atraído esse pessoal que estuda marketing.
1: Então, só voltando à questão que você começou a levantar sobre a fala da Viola Davis no telefone, quando ela dá o aceite e na sequência ela coloca a condição, essa condição é uma coisa realmente que a gente precisa destacar. Por quê? É, eles fizeram toda uma manobra, teve toda uma mudança de mentalidade no approach da negociação Porque eles tinham 250 mil e era, a ideia era dividir para três jogadores Então o filme mostra como eles tiveram que mudar para embarcar na, né, na, na loucura que o Sony estava tendo E o Sony confronta o Phil falando, ah, você, como que você conquistou isso? Não era assim, arriscando? E agora você vai ser conservador? Vai, vai, você prefere ficar sentado e ver tudo? Você, é, é, tipo assim, é seu DNA, cara. Você tem que apostar. Você tem que, tem que ser agressivo e tal. E a gente acompanha toda essa mudança de convencimento, de tudo. Até que chega o ponto em que dá certo. A Delores aceita e tal. Só que ela, naquela altura, fala Mas o meu filho vai ter participação nas vendas de tudo que levaram o nome dele. Aquilo foi inovador para época, porque ninguém fazia negócio com grandes marcas dessa maneira. Isso não era comum. Aquilo dali era, como eu posso dizer, seria renovador demais, é de outro mundo. Não. Isso, não, ele até fala, não, mas nenhum negócio é feito assim. Isso não, não tá lá. tipo, não é regra do jogo. Mas a condição é essa. Eu acho justo que o meu filho ganhe em cima do que for vendido. E aí o cara, então não vai dar, não vamos fechar. E é justamente esse ponto que coloca o personagem do Phil Knight a ser o Phil Knight que ele tanto... Tipo, que eu também seria reconhecido lá na frente e tal. Foi porque ele falou, beleza. Ele até fala, dane-se, vamos fazer dessa maneira. E foi uma, é tido como um dos maiores negócios da história. Levando em conta as proporções, né, o tempo e os valores foi uma coisa realmente o maior negócio da história esportiva então tipo assim é, isso foi interessante partindo da, da mãe do Jordan então é, é, isso é legal do diálogo de, dessa hora do, do telefonema essa é uma parte que a gente tem que, tem que registrar aqui
0: é, e como, como a gente tá falando, né? É a parte mais aprofundada da personagem da Viola Davis, é essa parte aí. E aí você vê, cara, é, é essa visão de águia, né? Vou ser repetitivo aqui, mas você vê essa visão de águia de uma mãe sobre o filho, né? Você vê que era algo que
1: não era comum, não se fazia isso no mundo dos negócios, né? E... É, e hoje, e hoje em dia, Fabiano, você vê até no futebol. Ah, o Vasco revelou Felipe Coutinho, aí todas... Agora... Na venda dele, beleza, a gente vende, a gente de repente até vende um pouquinho abaixo, mas 5% de todas as transações que tiverem com ele, a gente quer. Então, se lá na frente o cara estourou, o passe dele foi lá para a estratosfera, ele foi negociado, 5% veio para o Vasco. Então, tipo assim, caraca, então você vê como que essa questão foi tão forte que ditou vários segmentos esportivos. E aí os clubes, ó, a gente. Se, esse, se o cara desaparecer no futebol, beleza mas se ele realmente foi essa grande promessa que está se desenhando, a gente vai ganhar de uma outra maneira, a gente ganha na negociação que tiver lá pra frente
0: isso aí, cara, agora um ponto pra mim que foi bem assertivo do roteiro, da direção do filme, foi a ideia de não evidenciar o Michael Jordan nas câmeras, cara, isso pra mim foi um ponto assim, mas muito certo deles, porque quando você para pra pensar, tipo assim a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse filme... E eu acredito que a maioria das pessoas também... Talvez alguns não, mas eu acho que a maioria delas... Logo pensou... Opa, é mais um filme sobre Michael Jordan. E aí, quando fala assim... A, a história por, tar, por trás da logo... Você já pensa... Opa, será que vai ser uma história especificamente sobre a Nike? Ou será que é uma, mais uma história sobre Michael Jordan? né? Então, cara quando eles não colocam uma história sobre Michael Jordan quando eles nem mesmo colocam Michael Jordan diretamente na câmera, porque ele só aparece de costas, as pernas os braços e quando tem uma fala dele é uma falazinha única, praticamente no final do filme, ali e ele não aparece, nem a figura jovem dele, ele não aparece olha hora nenhuma. Tem algumas, algumas cenas é, dele jogando, mas que é, são meio embaçadas, não aparece muito. Então assim, eles tirarem a figura do Michael Jordan do centro, não deixar com que o filme se perdesse na figura dele, pra mim foi um acerto gigantesco.
1: É cara, não é... <risos> é porque a história... Então, a história é sobre o Sony... É, propriamente, não é sobre o Michael Jordan. Então, corroborou com a ideia do roteiro. Agora, <risos> eu fiquei pensando no ator, cara. Chegando a assim, ser o empresário e falando: olha, conseguimos um papel pra você, você vai trabalhar com o Ben Apley, <risos> <risos> Chris Tucker. E foi falando: aquela galera, é sério, é. Cara, você vai ser o Michael Jordan. Caraca! <risos> só, e não, só que. <risos>
0: Então, não, aqui, ó, você vai ser o Michael Jordan e a sua mãe no filme vai ser a Viola Davis, caraca! Pô,
1: o cara, pô, o cara, deve ter soltado fogo. Vai, dar, chegou no set, então, é, fica de corte, <risos> porque a gente não quer que a sua cara apareça, cara. Esse cara deve estar tá fazendo tratamento até hoje, Fabiano. Que dinheiro foi esse? Pô, cara, aí que a perna do cara. <risos>
0: Não, é verdade. Foi um dinheiro ganho, bem ganho, mas em compensação né, deu uma certa, talvez, uma certa traumatizada no cara.
1: É que nem o cara que consegue o papel no filme de Star Wars. Aí, ah, qual? Stormtrooper. Aí o cara, Caraca! <risos>
0: Vou, não vai, vai ficar
1: dentro da roupa o tempo todo Já era
0: É o tempo todo É por aí, ninguém vai te ver não Mas eu achei que foi um ponto assertivo Igor, porque Cara, já pensou se esse filme fosse Mais uma história Ah, ninguém aguenta mais, né, vamos ser sinceros Não é que ninguém aguenta mais a história do Michael Jordan Mas tem umas histórias em Que ficar repetindo, falando, falando Tá meio batido Aí assim, talvez o tema é, é, o subtítulo do filme poderia ter sido outro, como você propôs. É, talvez ter tido um aprofundamento maior nessa história por trás do logo. Poderia? Poderia. Mas essa ideia de não focar o filme no Jordan em si eu achei bacana, achei bem interessante. E aí, curiosidade, você falou sobre alguns pontos que o próprio Michael falou que ele gostaria que tivesse, inclusive o personagem do, que foi... Foi do Chris Tucker, né? Que não tinha e depois entrou. Mas tem uma entrevista dele depois em que ele fala, cara, inclusive, que não foi o Sony Vacaro que, que os convenceu, né? Que não convenceu a família Jordan a fechar com a Nike. então Porque o filme, assim, o filme deixa claro pra gente que quem convenceu foi o Sony. Mas o Jordan fala que não foi o Sony.
1: Então, pode ter sido o Howard White, cara, porque assim, quando você enxerga ele ali, ele é o carisma da negociação, ele é o cara que fala, que brinca, tem hora que ele até, <risos> ele uh, sai do ponto que a, a personagem da Viola dele ficou olhando assim, tipo, tipo, suportando a situação, né, Foi meio sem graça, mas assim, como tem, foi uma exigência, pode ter sido, pode ter sido ele, entendeu? O Howard White, personagem que o Chris Tucker interpreta. Mas assim, pô, o filme, cara, o filme é para poder levantar a bola do Sony Vacaro. E acaba acreditando a ele, né? Aquela questão, ah, quando te oferecerem, quando você for conversar com aquele pessoal lá, pergunta quem que manda na empresa. Você vai ver que eles, eles, eles divergem entre eles quanto mais com o futuro do teu filho, tu vai ter problema lá na frente, aquele outro vai estar usando um relógio Rolex, não sei o que eles vão se achar, seu filho vai ser só mais um, então tipo assim, mostra como se fosse uma estratégia de persuasão que seria tipo assim o poder que ele teve ali de, de conseguir uma chance e nessa chance que tiveram, eles puderam dar um tiro só e, e o filme é sobre isso É uma chance em, em mil e, e acertar o alvo o filme é sobre isso
0: é, e, e até porque o Sony Vaccaro, ele conhecia as outras empresas também, os, os, é, os executivos das outras empresas, então ele sabia mais ou menos como, mais ou menos não, ele sabia exatamente como eles iriam agir, então isso facilitou para ele também, né, colocar isso para Dolores, porque ele, se ele fala como eles vão agir e ela chega lá eles agem exatamente assim, opa, ponto para mim. Eu já mostrei para ela que eu tenho uma visão diferente sobre o filho dela. Então, é, é isso aí, uma jogada dele também, né? Enquanto executivo, né, cara?
1: Sim, concordo.
0: Pois bem, Igor. Então, falando sobre esse filme, que não é sobre o Jordan e nem é sobre o Ten, <risos> O que, que você teria de consideração final sobre esse filme? Pensando, claro, nos pontos positivos e negativos que a gente trouxe aqui.
1: Oh, Fabiano, eu diria que esse filme é um filme, um, um bonito filme regular, de uma nota de 1 a 10, eu daria uma nota 5, quase 5,5 para ele, otimista, um ar otimista assim, mas não vai mais além do que isso, é, eu citei aqui o do King Richard, poderia citar tantos outros, que eu acho que com um elenco disposto, poderia ter sido um filme muito melhor. Mas a proposta do roteiro não foi essa, pelos motivos que a gente já discutiu. É, eu acho que ele vai do ponto A ao B, muito, é, é muito curto esse ponto, então você vai assistindo e você já, é óbvio que a gente já sabe o resultado, né? mas é, não tem desdobramento, não tem um grande plot, não tem, não tem, é tudo muito linear então você embarca por boas atuações é, você vê que os caras estão é, muito confortáveis nos papéis, pela fator nostalgia, que é legal a gente revê tudo aquilo eu acompanhei muito a NBA na década de 90 e hoje quase eu não acompanho mais eu gostava muito daqueles Chicago Bulls lá de trás Charlotte Hornets e, enfim, assim, é, dava goio, parava pra ver tinha jogos de videogame desde Playstation 1 sabe, coisa lá de trás, eu adorava, e hoje em dia já não, não consigo acompanhar tanto, às vezes só finais ou jogos pontuais assim, mas é, antes eu sabia, assim, pô, bastante jogador, já tive camisa do Charlotte daquela época, eu era adolescente, adorava minha camisa, era um verde água diferente com uma, uma mosquinha, né, a vespinha com o um olho meio roxo, então, tipo assim... Foi bom... Essa parte conversa muito, por exemplo... Comigo, acho que muita gente da nossa geração... Mas... Não tem mais nada, assim... Eu espremo a laranja não sai mais caldo do que esse, assim... Pra mim... É um filme... É um filme ok... Um filme que eu acho que eu veria de novo... Possivelmente não... Mas eu acho que, assim... Pelo menos teve, nós tivemos apontamentos... Pra estar tá resenhando aqui e discutindo... É, eu... Se eu fosse
0: dar uma nota pra ele... Eu daria um 6. Eu daria um 6 porque eu gosto muito da estética do filme, eu gosto muito da trilha sonora, eu gosto muito da ideia trazida do filme, é, dessa narrativa. Só que esse ponto negativo, dessa falta de profundidade do roteiro, para mim foi o ponto crucial para que esse filme não deslanchasse. Eu acho que ele fica devendo nesse ponto. Para mim é um filme bom. Trouxe para gente uma ideia de algo que poderia ser muito grande, mas que deixou a desejar. Talvez até por isso Ficou bem longe do Oscar Pois é, pessoal, nós vamos ficando por aqui A história por trás dessa logo Talvez a gente nem conheceu Tanto assim, mas a história Por trás da logo do Quebrando a Quarta Parede Ela é certa Pois a nossa história é a mesma sempre Quebrando a Quarta Parede,
1: valeu Valeu, valeu Um, 2,
0: 3, 4 Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no